0: Există un ceas pentru fiecare om când simte că șabloanele unui vechi mod de a reflecta, a unei vechi viziuni asupra vieții rămână în urmă și când sufletul, deși lipsit și bornat în continua lui lipsă de experiență și de profunzime, caută totuși spre un răspuns mai plin, mai adevărat. Ne-am angajat cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt destul de multe ocazii de vineri seara, când într-un ciclu numit Isus și cu un subtitlu Marea Luptă între Domnul Hristos și Satana, ne-am propus să găsim acel răspuns care nu-i făcut de om, care nu vine din cura unui om, care nu este aportul unei interpretări prin iscusința minții, prin erudiție sau competență ci ca ucenicii pe vremuri conștienți de neputința noastră de ascende înălțimile spirituale și doar deschiși în fața Duhului Sfânt, așteptând ca El să coboare și să ne dea lumina, spuneam că am pornit să găsim acel indicator prețios care prin multitudinea de false semnale și indicatoare trebuie să ne conducă către Împărăția Lui Dumnezeu Către atingerea acelui ideal după care, creștin sau necreștin, în străpundul Sufletului nostru, tânjini. Ocaziile trecute am anunțat ultimul subiect doctrinal, și anume starea omului în moarte sau dezbaterea în jurul controversei este Sufletul muritor sau nemuritor. Am încercat să fac o recapitulare e zadarnic și nici nu ne putem încadra în scurtimea timpului pe care îl avem. Ceea ce putem face este doar să ne amintim că din primul raport al Scripturii, acolo unde începe cerul să se înnoreze în Cartea Genezei, în prima carte a Scripturii, când Dumnezeu spune în ziua în care vei mânca din fructul oprit vei muri negreșit, apare un alt protagonist care spune omului hotărât, nu vei muri. Identitatea lui este absconsă, adică e mascată, e voalată. Apare șarpele. Un dobitoc, un animal care este folosit de o inteligență foarte șiriată și vicleană, drept medium, a fost primul medium în dosul căruia diavolul, un înger apostat care și-a propus, dându-și seama că nu mai are șanse, măcar să facă cât mai multe nenorociri în Universul lui Dumnezeu și pe acești oameni pe care Dumnezeu atât de mult i-a iubit, încât a trimis pe însuși Domnul nostru Iisus Hristos pe Fiul Său să moară pe Golgota, între care facem parte și noi aceștia generația martoră, să facă tot ce poate acest vrăjmaș ca să îi diversioneze, să-i... Întoarcă de la drumul cel drept să le pună tot felul de văluri și de prizme deformante, numai adevărul să ne ajungă la noi ca să nu luăm o decizie bună. Mulțumim lui Dumnezeu că avem un mare răspuns, chiar și la această întrebare, cum e cu sufletul? Moare, nu moare? În ocaziile trecute am anticipat deja periclitatea sau profunzimea veninului învățăturii nemuririi sufletului. Astăzi, cu Lui Dumnezeu, având însă ca mare răspuns pe Iisus Hristos, pe Domnul nostru, ne propunem, cu Lui, ne-a că va fi prezent, să dezbatem epilogul care, ocazia trecută, vineri seara, n-am avut timp să-l mai încadrăm. Era a treia secțiune care ne va ocupa această oră. Poate că ați fost convinși de argumentele Bibliei, de dovezile scripturistice, în favoarea tezei biblice că omul nu este divin, e creatura divină, este creatura lui Dumnezeu, dar nu are el însuși scânteie divină în el. Că nimic din el, sub nicio formă, dacă ar evolua, nu-l va face vreodată Dumnezeu. Și că în această groapă în care omul se află, unica lui nădejde este Mântuitorul. Nemurirea sufletului este o paralelă care concurează învățătura biblică a mortalismului omului și a faptului, tot Biblia spune, că omul are nădejde doar prin credința în Domnul Hristos care va produce pocăința sau întoarcerea de la rău, de la păcat și consacrarea pentru o viață curată cu Dumnezeu. Nemurirea sufletului atacă frontal această învățătură. Nu spune, n-ai nevoie de Hristos, n-ai nevoie de pocăință. Tu singur, prin karma, prin reîncarnări, prin metempsihoze, vei ajunge odată la acea perfecțiune în care vei atinge nirvana sau Altfel. Și poate că ați fost convinși de argumentele biblice în favoarea mortalismului sau în favoarea ideii că omul în moarte este inconștient, doarme, cum spune Domnul Hristos. Și că în dimineața învierii, și bun și rău, se va ridica din nou omul din țărână ca să stea față în față cu acela pe care fie l-a primit, prin credință, fie l-a respins, prin necredință sau indolență, și să primească binecuvântarea veșnică sau. Aneantizarea, dispariția veșnică în moartea a doua. Și poate unii din acei convinși vor spune, bine, bine, argumente teoria ca teoria, dar ce facem cu probele? Ce facem cu dovezile? Cu criteriile acestea? Probe! Până oare, într-unul din almanacurile care apar anual, am dat telefon de la cel care mi-a dat și n-a reușit să-mi identifice ce fel de almanac. După 1980, almanacul, fie magazin, fie femeia, fie sănătatea, un almanac care, un articol care se numește psihic, parapsihic sau maladie. Întrebarea este anchetatoare, este interrogativă, nu este afirmativă. Nu sugerează nimic în întrebare decât enigmă. Chiar așa se cheamă titlul major, enigmele științei. Dar ceea ce se desfășoară aici? Proba. Proba contrară sugerează, este foarte sugestiv cum se înlănțuie argumentele că de fapt există un ceva necunoscut în fața căruia știința în sfârșit a ajuns și trebuie să dea socoteală. Ce sunt aceste cevauri? Oamenii în pragul morții sau în comă cunosc un fel de desprindere de trup, privesc în urmă, își văd trupul lor expus, pleacă undeva, dacă cumva medicii reușesc recuperarea lui printr-un șoc cu adrenalină sau prin alte metode de intervenție de primă mână, atunci îi relatează. M-am văzut, autoscopie sau transcendență. M-am plimbat, am fost până acolo, am văzut nu știu ce. Și oamenii au rămas pe gânduri. Nu vreau ca să vă redau articolul, nu, ăsta e scopul, pentru că l-am scos. Aș vrea doar să amintesc că articolul se bazează pe bogate surse din reviste de prestigiu internaționale cum este Observer, revista aceasta unde nume ilustre profesori universitari susțin chiar unul Raymond Moody editează o carte viața după viață în care ca medic sugerează că trebuie să fie ceva, că nu este o simplă întâmplare că un anumit procent din toți cei care trec prin colaps prin comă Relatează, e de nu toți, un procent anumite trăiri în apropierea morții. t amă cu inițialele. Interesant lucru este că aceste articole nu sunt singulare și creează o inflație de informații și de plăcute enigme care devin din ce în ce mai manipulate, mai la îndemâna omului, cu toate că le numește enigme, dar știe despre ele, poate să fie... Convingător atunci când le prezintă. El nu prezintă o enigmă, ci prezintă o certitudine sub acest nume. Mi-amintesc că un prieten din revista Astran 1986, o revistă tot de prestigiu, cu pretenții de revista literară, prezintă, mi-a înaintat un ciclu, foileton, leton, relatarea unui individ, Arigo, poate vă amintiți cei care ați citit, un brazilian care are iarăși niște experiențe uluitoare. descoperă el care e un om simplu de rând, care capacități de tămăduire dincolo de medicină și vindecă chiar figuri ministeriale din viața țării lui. Și, în fine, istoria se termină cu un accident stupid în care acest arigo teribil, după ce a făcut vogă, după ce toată lumea știa despre el și avea pacienți din High Life, din alta societate, până la urmă moare într-un accident de mașină. Sunt dovezi într-un almanach Scânteia din 76, dacă nu mă înșel, fenomenele psi între mit și fapt științific, pare mi se că era tictul. Venea un articol cu bogate dovezi iarăși până acolo încât se susținea că parapsihologia, această preocupare științifică, nici de cum de bălci sau de circ, această preocupare și acest domeniu în care au acces doar cei inițiați, cei pregătiți, școliți, oameni cu suporturi culturale, ajunge să fie prestigioasă parapsihologia până acolo încât guverne serioase, poate profilate nici de cum pe crezuri și pe credințe, au posturi de proroc, scrie acolo în acel fragment, chiar o țară vecină, nu dau numele, are angajat pe lângă biroul permanent un proroc care să-i vestească ce și cum și cum să procedeze în dificultăți. Nu de mult niște persoane care practicau yoga mi-au spus că au ei înșiși asemenea experiențe care le-a dat simțământul unei detașări, a unei pătrunderi înspre astre, ceva nemaipomenit. Și îl spune, după ce mi-a exprimat, mi-a expus toate aceste dovezi. Zice, cu aceste dovezi, ce facem? Teoria înțeleg. Biblia spune că omul, după moarte, este anulat. Zace, doarme, până la dimineața învierii. Dar dovezile, ce facem cu ele? Iubis, frați, suntem la un serviciu divin. Nu la o dezbatere ziaristică, nici de rubrică de curiozități. Dar, ce facem cu acestea? Ele există și trebuie să le abordăm. Ele sunt debordante? și ne pun față în față cu o decizie, cu o atitudine. Care atitudinea dumneavoastră, a bisericii adventiste? Pe de altă parte, aceste probe sunt excepționale. În ghilimele probe, sunt excepționale pentru rezolvarea problemei stării sufletului. Și va demasca, probabil va dezvălui ce însemnează a crede că omul e nemuritor. Până unde poate duce în ultimele Consecințe până unde poate duce această teză auzită prima dată în Eden din gura șarpelui hotărât nu veți mori. Pe de altă parte, prezentarea unui evantai de asemenea fenomene și a prolificităților în cultura veacului 20 este un semnal suficient de puternic de alarmă, de avertizare pentru mine, pentru tine, ca să știm ce poziție luăm. Noi de ce parte trecem? Să intrăm mai aproape. Cred că sunt 8-10 ani de când, fiind în tramvai, la data cea mai erau taxatori la clasa a doua, la vagon, intrasem odată, m-am mai regăsit cu acel taxator a doua oară, în vorbă, în subiecte biblice. Și după un timp oarecare, după ce în fața lui se desfășurase ce însemnează Evanghelia, L-am întâlnit după o absență mai mare. Și m-a întrebat, mai mergi? Mai mergi la biserică? și eu zic, sigur că da, din ce în ce mai mult m-a provit de Scriptură. Din ce în ce mai mult devine vocația sufletului meu și bucuria mea. Și-l stă pe gânduri și-l văd cu totul altfel. Și în timp ce mă ascultă destul de opac, nepenetrant la cuvintele mele, la un moment dat spune, ai auzit de spiritism? Și-o spun, da, ce părere ai? Era puțin mai tânăr ca mine. Și-am spus, fii atent. Este un domeniu ocult în care ca pe omlaștină ca într-o mlaștină, cine intră, vai de el. și el dă din cap în dezacord cu mine și spune două cuvinte pe care mi le-am reamintit cu ocazia acestei teme. Aici e putere. E putere. E putere. Acesta era unicul argument, dovada. E putere. Oamenii prind aceste probe, aceste dovezi, putere. Dar ce însemnează aceste probe? Există o lume străină de noi. Nimeni nu s-a întors dintre noi din moarte. Unii s-au întors din comă, alții din leșin, dar nimeni din moarte. Moartea clinică nu e moartea biologică, moartea reală. Sunt morți clinice care ascund, de fapt, o. Pălpuire de viață, din moarte doar Domnul Hristos s-a întors. În fața noastră este o lume neagră, un black box, zice în engleză adică o cutie neagră, impenetrabilă. Nu avem acces. Și o lume mare. Pentru noi, această lume ne angajează în curiozitate, dar este insensibilă pentru simțurile noastre. Nu putem să o simțim. Este inaccesibilă Chiar și minții noastre, nu avem niciun element, niciun punct de plecare. Bancă de două secole este puternic contestată prin oferirea unei viziuni pur, corporale, fizice a lumii, nimic mai mult decât materia, fizicul și tot ce vine, funcțiile materiei, dar nimic mai mult decât atât. Și atunci când vine o probă în dimensiuni materiale, de dincolo, așa numesc de acum această, Lume necunoscută, dincolo. Nu însemnează neapărat un loc unde navighează suflete fantomă, decât dincolo, inaccesibilul. Când ne vine o probă în dimensiuni materiale de dincolo, suntem fericiți, o apucăm, materialitatea, dimensiunea materială acestei probe, ne convinge și să ne există această lume. Bancă și înghițim. Convingerea care o avem în minte sugerată despre această lume, fără ca proba aceasta materială să însemne ceva cu privire la acea lume, decât că există. Dar cine e cel de acolo care îmi trimite probele? Noi spunem Dumnezeu. Scriptura vorbește foarte clar. Nu există o unipolaritate. Există o bipolaritate. Și Scriptura ne avertizează că există un vrăjmaș, diavolul care a venit în grădină prin intermediul mediumic al unui șarpe. Și oamenii care nu cunosc nimic cu privire la originea acestei probe, cine a trimis-o. Nimic cu privire la procesul acestei probe, cum se produce, care este procesul. Și nimic cu privire la conținutul, la semnul, plus sau minus, de la cine vine, ce conține. Oamenii aderă la ele, ignorând avertismentul Scripturii. Și aș vrea să vă citesc doar trei texte. Întâia epistola lui Petru, capitolul 5 cu 8. Fiți trei și vegheați spunea apostolul Petru, pentru că protivnicul vostru, și-l numește, să nu crezi că e vreo putere pământească, politică, nu, diavolul dă târcoale, vă rog, Prindeți atitudinea ca un leu care răcnește. Deci pe de o parte este șireț și invizibil de târcoale, pe de altă parte este foarte hohotind, este ieșind în afară și caută pe cine să înghită. Să citim și 2 Corinteni capitolul 11, cu versetul 14. Un fragment puternic care vorbește neașteptat cu privire la diavolul și nu este de mirare, căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. Dacă ar veni în fața dumneavoastră și ați fotografia, probă, probă materială, un înger de lumină, n-ați spune, da, e de la Dumnezeu? Ce-ați spune dacă în dosul acestei identități se rascunde chiar satana? Nu așa cum și-l închipuie caricatura la reprezentare medievală cu coarne, coadă, etc., un înger de lumină, convingător, cu lumină, cu adevăr. Și ultimul text, Apocalips 12,12. 12. Vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Pentru generația noastră se aude acest vai de noi. Nu în sensul că este o fatalitate, și o nenorocire iminentă, decât că este posibilitatea, prin neveghere, prin neluarea în atenție a avertismentului Scripturii, care vine cu încărcătura autorității divine, să dăm crezare oricărei dovezi care vine. Era un copil și mama ne spunea, vedeți, copiii se fură, umblă, la data aceea după război, erau vremuri destul de neclare și umblau oameni care furau copii pentru diferite motive. O să vină cu bomboane. Ia, băiețași! imaginați vă un copilaș în fața unui asemenea individ plin de zâmbet și cu o pungă plină de bomboane. Uite, drag, e o dovadă și dulce dovada. Vii cu mine? Hai că mai dau! Diavolul, spune, contextul nu atacă frontal și prostește. Aici este o luptă inteligentă și metoda lui este travestiul. Îmi amintesc de o piesă pe care un dramaturg și un scriitor Luigi Pirandello, a scris-o șase personaje în căutarea unui autor. Pirandello luase primul Nobel prin 1930 pentru literatură. nu interesant ce se petrece acolo. Drame de pe pământ. Oameni săraci, oameni neînțelegi, cu durere. E interesant ce se produce. Imaginați-vă că stați în sală și doi mecanici repară cortina. S-a produs un accident. Intră și regizorul, te ruc, fă mai așa, fă mai așa. Toată lumea știe că n-a început piesa și l-am dat Intră șase indivizi, Mamă, tată, o văduvă, copii mici, toți în negru. De fapt nu era piesa. Așteptau oamenii să înceapă piesa. Lucrurile se dezbat, destul de simplu, unii coboară de pe scenă, urcă. Toți sunt cuprinși în această mărturie Nu teatrală, ci foarte veridică reală. Domne, căutăm... Cum acum? Și spectatorul pierde acel simțământ de expectativă, de privire din afară și se integrează într-o piesă în care nu se petrec toate pe o tribună sau pe... într-o arenă. Ideea acestei piese vorbește... Semnificativ despre felul în care își prezintă cel rău desfășurarea de rele. Să nu credeți că vom privi un petec unde se luptă două forțe și la stânga noastră sau la dreapta noastră, în mașină, pe stradă, oriunde. Acolo e cel rău travestit. Acolo prezintă sofisticările lui. E atât de greu să recunoști travestiul când nu este pe o scenă, ci când este în viață, când face parte chiar din felul tău de a gândi nici nu știi de unde, dar așa ai gândit așa ai împrumutat de la alții secolul XX se spune, este secolul de vârf al cunoștinței și al invenților, al ascuțimii minții, pe de altă parte este culmea credulității în această materie a lumii de dincolo, crede orice și de ce credeți că e atât de dispusă să primească și să creadă orice? Cuvântul ocult vine de la latinescul ocultus, care înseamnă ascuns, însemnează mistic sau secret. În fața ocultului, noi nu avem acces. Lepsește ghidul. Secolul XX nu cunoaște un ghid, nu cunoaște manualul pentru a trata. Lumea ocultă și-a pierdut încrederea. Redau un citat din acest fragment de Almanach, de unde am prezentat câteva idei, că un autor citat bogat acolo scria Nu posedăm o explicație corespunzătoare acestor fenomene. Educația, instrucția universitară nu m-au pregătit pentru astfel de lucruri. Ocult! Și în fața ocultului, neavând niciun fel de ghid sau de reper, orice poate fi nordul, orice poate fi drumul cel bun, indiferent cine sau cum vorbește. Există aici, și o ridic în mână, o autoritate. Se numește autoritatea Bibliei. Este o autoritate divină axiomatic recunoscută, care nu cere demonstrație. Și față față cu această autoritate divină, care se confirmă în milenii în divinitatea ei, se ridică o altă autoritate numită autoritatea demonstrației. Pe aceasta o accept fără demonstrații Că e divin. Dar ce facem cu proba? Care vine cu demonstrația? Și între autoritatea divină Biblia și autoritatea demonstrației a probei se iscă o luptă. Fac o paranteză. De câteva secole protestantismul a intrat într-un melstrom într-un vârtej nenorocire, în care își accentuează criza, lumea protestantă în general, mai întâi a sucombat în fața rațiunii și a raționalismului, apoi în fața evoluționismului. Îmi amintesc fețe bisericești pe care le-am vizitat o ocazie. Căpetenii de biserică susțineau evoluția, că de fapt omul din maimuță, pierzând din vedere că Scriptura spune limpe de altfel și erau prezentatori ai cuvântului, Criza protestantismului se datorează pierderii criteriului divin a autorității Bibliei. Și efectul crizei? Secolul XX cunoaște o explozie ocultă. Și amintesc trei linii pe care se manifestă această manifestare vulcanică aproape. Parapsihologia. Ocultismul oriental, cu toate sistemele de yoga și de... Alte forme și cumva ca un numitor comun acestor două, spiritismul modern. Niciodată lumea noastră n-a fost atât de mult invadată de aceste evenimente. Dacă am spus că spiritismul este numitorul comun, vreau să vă citez dintr-o publicație. Ce poate face un singur medium spiritist? Este... Un instructor care poate instrui în același timp parapsihologie, yoga tibetană, gurgef, o altă manieră de abordare a ocultului, a metafizicului, percepția vieții trecute, hipnoza, mantra și huna polineziană. Nu trebuie să fii cu vechime, cu practică indiană, e suficient să fii spiritist, medium, și le poți face ad hoc pe toate. Aș dori să vă prezint o mică susținere a faptului că lumea noastră, ca urmare a crizei autorității Bibliei, pe care lumea protestantă și în general lumea de azi a pierdut-o, deci ca urmare a acestei pierderi, ce crize s-a instalat? O statistică recentă a unei foi din California afirmă că 94% din elevi citesc horoscopele. din elevi, numai la elevi s-a făcut această probă, cercetează activ astrologia. 63% declară că au percepții și experiențe extrasenzoriale și sunt elevii din California. O descindere în lumea artiștilor a relevat că 70% din actori au experiențe spiritiste. Nu că au auzit și cred, ci au ceva mai mult. Pe toate meridianele se înalță, își fac vechime, laboratoare universitare sau catedre universitare de parapsihologie. Am câteva metropole, nu le dau. Există în lume societăți de cercetări psi, al fenomenului psi sau parapsihologic. Am descoperit că președinta celui mai mare centru de cercetări parapsihologice este un medium spiritist, Eilen Garit. Există în Londra spitale spiritiste în care operează medici fantomă. Și cu ocazie, la Londra, s-a luat un interviu pentru micul ecran, pe viu, în care un medic scoțian, de fapt fantoma medicului scoțian mor de două veacuri, opera asistat de o spiritistă, un medium, și se vedea ceața lăptoasă intrând sub pliul abdomenului și scoțând de acolo ulcerul duodenal. Există o mare grupare a tămăduitorilor prin spirit care număra acum 10 ani 40 de mii de tămăduitori cu brevet. din numai din Anglia, vă rog rețineți. Există rețele telefonice spiritiste, un serviciu telefonic pentru morți. Dacă ți-e dor pui formezi numărul și chemi să vină străbunicul. mie e dor de tine. Ce mai faci? Discuții. La Londra în deceniul trecut a avut o mare campanie de vindecare spiritistă condusă de Gordon Turner, împreună cu 10-15 vindecători. Sălile sunt chiar arhipopulate. Succesul a fost atât de mare, erau oameni care nu încăpeau în săle de conferință, încât s-a hotărât să se inițieze un plan de. sau o campanie sistematică a fiecărui oraș mic sau mare, din Marea Britanie. Familia regală, engleză, consultă pe cel mai mare spiritist englez, pe Harry Edwards. În bisericile anglicane, la sfârșitul serviciului de cult, de duminică, spiritiștii conduc conferințe de vindecare. Chiar acest Edwards e acela care e invitat și e impresionant să vezi o femeie anchilozată, bătrână, cu fața schimonosită de durere, care e ajutată cumva, cumva să avanseze către anvon cum după 5 minute aceasta destinsă, cu de siguranță dar fără ajutor, se întoarce singură, fără dureri și se așează în bancă vindecată. Există o mișcare spiritistă liceum, numele vă spune ceva. Indică cine sunt destinatarii, copiii de școală. Să-i pregătim, spun protagoniștii acestei mișcări, pentru că atunci când vor fi mari, să intre natural în ceea ce se numește șansa zilei de mâine, șansa viitorului. Încă câteva statistici, în refege, peste 3 milioane de spiritiști practicanți nu fac parte din mare asociație spiritistă, ci preferă din motive de siguranță să rămână în cultele creștine istorice. Nu mă refer la cei care au brevet și cabinete, ci la spiritiști practicanți care se țin tot creștini. În Italia, milioane Operează pe străzi, la colțuri, cu firmă sau fără. Se vorbește despre un adevărat renaștere, adică renaștere a ocultismului. Brazilia, o țară care până ieri era limitrofă cu lumea a treia. Imaginați-vă o țară a cărei populație aproape 50% este spiritistă declarată. Eu însumi am un unchi care trimite scrisori misionare de spiritism familiei mele. Locuiește în San Paulo, are mulți copii, e un șef spiritist. Și trimite epistole părinților mei care nu mai pot de jenă și de aceste misive. Jumătate din populația unei țări și o populație masivă să se încadreze fie în umbanda sau magia albă, fie în macumba sau magia neagră. Culmea în Asia de Est, un miliard sunt închinători sufletelor celor morți și practică spiritismul. Și Africa cunoaște 300 de milioane ai demonismului, sub o formă sau alta. Ceea ce spunem acum, ceea ce desfășurăm, este o problemă minoră? Subiectul mortalismului e o chestiune limitrofă de la periferie? Sau este o problemă centrală? Am vorbit despre spiritism ca fiind numitorul comun, ca fiind, de fapt, identitatea de fond din orice fel de denumire ocultă. Și ce știți despre spiritism? Câteva cuvinte. În 1848, într-un cartier, Heightsville, din New York, două fete Margareta și Kate sau Cathy aud ciocănituri. Acestea se amplifică, noaptea îi deranjează, scoală pe tata, pe mama. La un moment dat îi vine ideea lui Kate să-l și ea în anumit ritm și să-i spună Hai, piele bătrână, fă ca mine. Și când îi răspunde exact în formula ritmică pe care o anunță, se înspăimântă. Dar merg mai departe în experiențe. Curând. Mama intervine ca să-și pui puii și îl întreabă cine ești și se răspunde. Mai întâi prin ciocănitură, apoi direct, este chipurile, sufletul unui răposat, pe nume Charles Rosma, care a fost asasinat în acea casă și care fusese îngropat în beci. Și spune unde e. A doua zi tata ia sapa și dezgroapă din beci o semintele unui înhumat, și mergând pe urme se află că cu zeci de ani înainte un călător trecuse pe acolo și după o ședere de o zi i s-a pierdut urma. Vestea acestei căi de comunicare se lățește. Margareta Fox ia inițiativa cu întrebările. Găsesc foarte multe răspunsuri la pierderi și la lipsuri ale multora. Încep să fie cercetați și căutați. Atât de puternică expansiune cunoaște spiritismul, încât după trei ani doar, în 1851, în New York activează independent peste 100 de mediuni spiritiști. Sunt scritori în transă care, în transă fiind scriu iute fără să știe ce, unul dintre ei, Hudson, Tatăl, scrie o carte sub călăuzirea celor morți, spune el, pe care Charles Darwin o citează ca o sursă pentru evoluționism. Acesta este. Spiritismul, devenit din ce în ce mai puternic o autoritate, o noutate pentru o lume care se trezea la conștiența de capacitate de a cunoaște. Veacul XIX a fost veacul trezirii intelectului uman a invențiilor științifice și tehnice. Vă rog însă, suntem la un alt prag. Să reținem un lucru, că spiritismul, față de creștinism, nu este un alt univers. Două lumi închise, care nu comunică. Am în față o expunere de elemente care ne vor duce la această convingere și care ne vor îngrijora. că nu sunt două lumi distincte, ei, spiritiștii și noi, creștinii, care credem în Isus, când vom constata cât de subtil spiritismul străpunge, penetrează creștinismul, și grabnic grăbit îl metamorfozează într-o singură lume. Vă rog să ascultați un articol din Mărturisirea de Credință Creștină Ortodoxă apărută în 1952 sub Patriarhul Justinian. Deci articolul 348 de la pagina 174. Întrebare. Avem noi acum vreo legătură cu sufletele dreptilor din cer? Răspuns. Da. Este o strânsă legătură de iubire și de rugăciune între ei și noi. Ne rugăm împreună cu ei, trăind o viață comună. E o necontenită trecere de la unii la alții. Sfinții sunt cu puterea lor printre noi. Legătura noastră cu sufletele celor adormiți se numește comuniunea sfinților. Și această mărturisire nu-i de, acum 20 de ani sau 50. Aceasta este un punct al teologiei istorice. Și cum gândesc credincioșii acestei confesiuni, așa gândesc și ceilalți, așa gândesc și protestanții uluitor. Biblia spune clar și toți gândesc altfel. O cărțulie, o broșură neoprotestantă de Petre Popovici convinge pe toți cei care vor că viața continuă după moarte și că de fapt Evanghelia este și dincolo ceva bizar, cu probe, cu dovezi. De aici, de la acceptarea acestei teorii, nemurirea sufletului, este un singur pas, logic, natural. Dacă ei sunt vii și dacă ei mă iubesc și vor binele meu, de ce să nu comunic cu ei? Associated Church Press, o revistă, în deceniul trecut, publică un articol, Ciocăniturile spiritiste la ușa bisericii, care conștientizează această imersiune a creștinismului spiritist. În biserică se țin conferințe de parapsihologie, în bisericile americane. Un episcop al bisericii episcopale, aceștia au fost fugănoți, cei din Scoția, întemeiați de John Knox, episcopalii. Un episcop, deci nu un simplu prelat, ci o căpetenie a lor, James Pike, susține la televiziune ca un stegar brav, valoarea spiritismului pentru creștinis el însuși fiind în relații directe cu fiul său, Sinuc Cigaș. În 1956, creștini proeminenți din Chicago fondează societatea Frontiere Spirituale, care au ca obiectiv cercetări parapsihologice, dar și vindecări prin spirit. Până și conservatoarea biserică metodistă Foundry îl cheamă pe mediumul renumit, cel mai mare medium până la data morții lui în 71, Arthur Ford, să țină în biserica metodistă conferințe de parapsihologie. În Carolina de Sud, la Greenwood, într-o bună dimineață la ora 7, toți preoții catolici, pastorii protestanți și reverenzii s-au adunat la micul dejun și la conferința pe care spiritistul, nu altul, Arthur, Arthur Ford, o ținea despre parapsihologie. Și se vorbește așa, spiritismul este religia viitorului. Astăzi, în numita, în propriu numita, biserică spiritistă, peste 100 de milioane de membri și-au înscris numele. Iubiți frați, este doctrina muririi sau nemuririi, deci problema aceasta, o chestiune importantă pentru noi? Dacă toți numiți creștini întind antene, ochi și mâini către spiritismul care a ieșit din cămăruțe oculte, ascunse și a ieșit pe stradă, a ieșit la televiziune, a ieșit în pieți, trebuie să știm ce credem noi? Noi pe ce bază stăm? Pe bază mărturisirilor vechi ale unora care n-au avut viziunea biblică? Sau stăm pe ce stă scris indiferent de opinia altora? Climaxul sau punctul culminant al crizei, cum o prezintă Biblia, va fi acest pact între catoliciți, protestantiți, care va reuși să se unifice datorită medierii, acelea care peste abis de mâna, așa numește, spiritismul, și această întreită, să zic, asociere va fi punctul culminant care va face distinția și va deschide ultimul conflict final când Domnul Hristos va veni pe norii cerului între cei care vor să-i slujească lui Isus, care iubesc pe Isus în mod total și pe bază pur biblică și între aceia care folosesc numele lui Isus se și roagă numele Lui la multe ședințe spiritiste se vorbește despre Isus se începe cu cântare și rugăciune în numele lui Isus Hristos? Să nu credeți că numele acesta este o formulă magică care izgonește pe cel rău. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9 și 10, amintesc acest punct culminant, sau de la 8, o iau în sus, și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii sale. Și îl va prăpădi la, cu arătarea venirii sale. Deci evenimentele care se enunță au loc scurt înaintea celei de-a doua veniri și Domnul Hristos prin a doua venire îl și surprinde. Arătarea lui, spune versetul nou se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase. Cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt neocrotiți pe calea pierzării pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și aș dori, în timpul care îl mai am, să asistăm la ultimul act numit dezvăluirea. Trebuie să iau o atitudine. Sunt probe care nu spun nimic decât că sunt de o consistență materială și atât, fără să fie identificate originile, procesele și conținutul lor. Ce se află, de fapt, în spatele spiritismului și a tuturor fenomenelor parapsihologice sau de ocultism oriental? Nu e familiar numele de Arthur Conan Doyle. Este scriitorul de romane polițiste, părintele lui Sherlock Holmes, pe care îl citesc adolescenții și trăiesc emoții tari. Puțin oameni știu că acest sir, acest lord, a fost unul din mari spiritiști și că mai ales către sfârșitul vieții lui s-a angajat în susținerea și întărirea acestei dimensiuni cu activitate, dar și cu teorie. Ascultați declarația Marelui Spiritist Doile. Citez. Spiritismul va desfința această lume, iar în locul ei va zidi una mai bună, Până aici, sună ca Evanghelia. Are multe elemente de bine. Și atunci când va guverna întreaga lume, vă rog să rețineți acum care este motivația sau obiectivul final, ultim. Deci, și atunci când va guverna întreaga lume, va mătura prin puterea sa sângele lui Hristos. Hristos este marea piedică, spunea, îl citez liber pe Doile. Marea piedică în eliberarea omului. ce un sânge, ce o moarte ispășitoare. Omul, citez, e propriul său mântuitor, fără sânge. Abia aștept să se instaureze această forță progresivă, evoluționistă și să scape oamenii de sângele lui Hristos. Un al doilea element de dezvăluire. V-am vorbit de surorile Fox, întemeitoarele spiritismului. În New York Herald, la 9 octombrie 1888, apărea următoarea declarație a lui Kate, a lui Kate sau Katie. Am fost 30 de ani medium, am slujit necurmat această cauză, spune ea. Și acum citesc. Consider spiritismul. e dezvăluirea nu a cuiva din afară care vrea să compromită, ci a Consider spiritismul ca. Unul din cele mai mari blesteme pe care le-a cunoscut pământul. Sora ei, Margareta, în New York World, la 21 octombrie 1888, în același an, scrie Spiritismul este cea mai mare nenorocire a vieții mele. Stau astăzi aici, spunea beata femeie și o să vedeți cum mor amândouă, ca una din întemeitoarele spiritismului ca să-l demască pe o minciună completă și absolută, o minciună de la început până la capăt, până la sfârșit, ca cea mai perversă superstiție, ca cel mai antichristic viciu existent în lume. Kate moare peste patru ani alcoolică, nu poate să mai scape, și Margareta tot alcoolică mai târziu. Odată cu luni în urmă v-am prezentat cazul unei închinătoare a satanei, Diana. Vă mai amintiți? Aceea care a ajuns regina preoteselor sau vrăjitoarelor. Patroana cultului lui satana. O fată care din depravată a fost ridicată în rang de către șeful mare preot al cultului satanei din Londra. Și cum, odată ce urca în gradele acestea, primea automat o serie întreagă de capacități prin de care clairvoyance adică cunoașterea viitorului, descoperirea viitorului, telepatie, hipnoză, levitație, spunea, nu numai că spunea, era văzută, ridicându-se, avea darul limbilor, putea să miște sau să omoare moare o pasăre în zbor, telechinezia și toate celelalte facultăți parapsihologice care în clipa convertirii ei prin jurul lui 1970 Printr-o minune, directă a lui Dumnezeu, pierde subit toate aceste facultăți. Omul le are, vă rog? De unde sunt acestea? Uri Geller spune murit în două parimeciuri. Le-am studiat asidu, în 1975. Atunci le-am cercetat la biblioteca centrală de stat. Am găsit aceste mărturisiri ale lui Uri Geller în primul articol prezentând numai ce poate să facă această Forță nemaipomenită, necunoscută, în a doua ureg spune să știți că nu-i de la mine. Eu doar o capă de la niște entități cu care sunt în legătură. Asta-i parapsiologia, frații mei. Asta este seva, forța care umflă și dă formă promițătoare credinței neancurată în Biblie a oamenilor. Ce facem cu probele? Așa s-a început ora de astăzi. Dacă întrebi auzul, este exact glasul bunicului meu, este exact soția mea sau fiul meu e el dacă întrebi informațiile, informațiile concordă exact îți spune exact totul din trecut ba chiar și secrete numai între tine și chipurile Duhul Mortului dacă întrebi simțurile ele confirmă este dragul nostru dispărut dacă întrebi rațiunea, logica te conduce la aceeași concluzie experimentul, proba te convinge dacă întrebi Biblia, este singura autoritate care spune: Vegeați! Ați identificat pe cel rău. Și toate pornesc de la nenorocita teză a nemuririi sufletului, a existenței omului după moarte, a nadei de intrări într-o legătură oarecare cu iubitul meu, care și el vrea să mai știe de mine și eu vreau să mai știu de el. Aș dori, spre ieri să termin cu un caz real. În revista Semnele Timpului, de limbă franceză, numărul 4 din 1981, Michel Ballet, autorul articolului, relatează o experiență tulburătoare. Evenimentele se petrec în timpul desfârșit al celui de-al doilea război mondial, când ultimele acțiuni presau al treilea Reich spre prăbușire. Un tânăr scoțian pe nume David MacDonald, un tânăr recent căsătorit cu o soție fermecătoare bună, Betty, este rupt din căminul său, lasă o inimă frântă a soției lui, care din clipa plecării nu mai are decât un singur dor să-l revadă. Somnul îi se împuținează hrana la fel, așteaptă din săptămână în săptămână scrisori de la iubitul ei. David, pe de altă parte, plin de același gând și de același simțământ, pornește la orice acțiune cu inima încărcată și ori de câte ori se întoarce sănătos și teafăr, este recunoscător lui Dumnezeu că l-a ținut în viață. A antrenat ca parașutist într-o echipă de comando, este trimis în una din importantele acțiuni, și în cursul unei nopți din primăvară anului 1944 este parașutat în dosul frontului german care era de-acuma zdrențuit cu scopul de a scoate din luptă un cuib de artilerie care curăța toată coasta franceză de orice embarcațiune engleză. Pentru că evenimentele au decurs puțin nevoios, au fost nevoiți să evite un tir de artilerie anti nazistă, reușesc cu greu să fie parașutați și pornesc în realizarea obiectivului. La sfârșitul acelei acțiuni, când grupa se reîntâlnește, în punctul hotărât, după instructajul făcut la început, se constată lipsa una dintre ei, David, care, în ciuda tuturor eforturilor, rămâne denegăsit. Vă dați seama povara acelei echipe, prietenilor, povara comandantului care, după toate intervențiile făcute, este nevoit să trimeată un semnal de doliu familiei iubitei lui Betty. Poștașul sosește într-o bună zi. Betty deschide poarta, deschide ușa de la intrarea casei și în clipa când stă față față cu el, vede scrisoarea neagă din mână. Nu pot spune dezastru sufletesc care a urmat. Leșina este incapabilă să mai trăiască, vrea să moară. Părinții ei încearcă toate eforturile, vine reverendul, vin prietenii, vin rudele de aproape sau de departe, toți caută cu încăpăținarea scoțiană, să o readucă la viață, dar ea refuză să mai trească. Fără David, viața n-are sens. Până când o se apropie de părinții ei, dezolați și le zice, Lăsați-mă pe mine, vreau să o reconsolez, vreau să-i dau din nou o speranță de viață. Față de dânsa avuseseră până acum rezerve. O știau că e oaia neagră din rude, era spiritistă, dar acum, ne mai vând nicio altă șansă, îi acordă o întrevedere. Betty, scumpa mea, vino cu mine să vorbești cu David. Vă dați seama cum e posibil. Haideți și vei vedea. Îi spune că este vorba doar de o simplă vizită într-una din cămăruțele ascunse, obscure, unde va avea ocazia personal să se convingă că David, care a murit, de fapt, tot e viu, tot este interesat de ea, tot o iubește. Și bine, în sfârșit. Seara, când pornesc amândouă, beti cu emoție asistă la prima ședință, când după toate semnalmentele, recunoaște vocea lui, intră într-un dialog timid, pornând din ce în ce mai convinsă, îi cere o probă scrisă și pe o foaie de hârtie apare acel cuvânt pe care el desior îl scria în scrisorile lui către ea, Porumbițo cu o floricică, obișnuită pe care numai el o făcea așa. Este David, e categoric, este el, nu mai nici niciun dubiu. Urmează a doua, a treia, a patra ședință de spiritism. Până într-o bună zi, când intimitatea dintre cei doi devine mai puternică și mai fierbind decât la început și când David îi spune Draga mea, îți mai spun încă o povară care am avut-o înainte de a pleca la luptă și înainte de a muli. În bibliotecă într-o carte verde Ți-am ascuns acolo un dar pentru aniversarea zilei tale de naștere și a trebuit să plec pentru că peste o săptămână este ziua ta de naștere Du-te acolo și scoate din cartea verde ce-am ascuns Te iubesc, beti. Beti, fugi acasă, găsește cartea, o deschide și spre marea ei stupoare exact acolo, neștiut chiar de ea se afla o bancă notă mare o sumă care o strânsese David și nimeni nu știa de ea decât numai David. Această ultimă experiență îi confirmă că David e viu. David trăiește și e fericită chiar dacă nu trăiește pe terenul nostru un trup, dar trăiește Duhul lui și acolo de dincolo o iubește și are toată asistența pentru ea. Și Betty se apucă din nou cu sârg să trăiască, are un scop, vrea să fie cât mai des lângă el în ședințe și apoi să aducă și celorlalți această veste bună. Într-o bună zi, în timp ce ea făcea ordine și deretica prin casă, din nou portița de la stradă se aude, e iarăși poștașul, fuge la ușă, deschide ușa și, în timp ce rămâne înmărmurită și stană, observă că, de fapt, în carne și oase în fața ei e soțul ei David. Emoția e puternică și leșină din nou. O duce la pat, o mângâie, îi pune apă pe față. Scumpa mea, eu sunt, sunt viu. Și când a deschide ochii, îl întreabă, da' tu nu ești mort? Nu sunt mort, n-ai fost rănit, n-am fost rănit, n am fost în comă, n-am fost în comă. Dar atunci, iubitule, eu cu cine am vorbit? Aici e întrebarea. Dumneavoastră știți cu cine a vorbit? Ați identificat, după cuvântul lui Dumnezeu, cine este interlocutorul de dincolo?